0: Dear insecurity, when you gonna take your hands off me? When you ever gonna let me be proud of who I am? Oh insecurity, when you gonna take your hands off me? When you ever gonna let me be just the way I am? Dear
1: insecurity, I hate the way you make me feel. I hate the things you make me think.
2: Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎继续收听我们的这期关于男性脆弱的节目。那大家听我的嗓音也知道哈，最近刚得完新冠，还在恢复过程当中，所以我们节目少更新了一周。呃，其实我看到很多伙伴们的留言。因为我现在没有太多的精力，很抱歉，大家无法一一回应哈。在这儿，我就是想简单说一下我的一些感受。呃，其实吧，每次聊到男性脆弱，特别是邀请男性去聊自己脆弱的话题的时候，都会产生很多争议。呃，我觉得这也是预料之中的一些事情。它本身就是一个很敏感的话题，特别是如果涉及到一些暴力啊，甚至是一些创伤性的经历，很容易会触发到我们的一些情绪和感受。这是一件非常合理的事情。那在这儿，我之所以想邀请男性伙伴去把自己真实的感受表达出来，也是因为其实很多时候我们会有一种迷思，或者是一种稻草人的这样的一个效应。就是好像男性他无比强大，那之所以他不愿意去共情和理解女性，是因为他没有意识到这件事情的重要性。确实是有这样的一种可能哈，但是我自己跟男性工作时间足够长之后，我会发现还有另外一层很深层次的原因，是因为首先他们没办法去共情和理解自己，缺少一个安全的环境，去真实的去接纳自己。当我们说到爱一个人，或者是理解一个人的时候，他必定是推己及人的。所以，如果他连自己的感受他都无法去接纳，他其实是缺少这种能力去接纳自己的。所以我觉着，在我们播客里面有一个很重要的一个呃使命吧，其实就是邀请那些愿意表达自己的男性开始去表达，无论他说的可能有多么的。不好，糟糕，甚至是他说的没有那么正确。但我觉着，如果可以的话，大家尝试去理解。我觉着重要的并不是说他做了什么样的事情。当然，在这儿我在我的留言区里面我也反复说过，包括在其他的播客节目里面我也反复说过，我反对暴力，反对以任何名义的以爱之名去伤害别人的行为，因为我觉得伤害就是伤害，无论以什么名义去合理化这些伤害，他。都无法去合理化这些伤害性的行为对受害者所造成的影响，但是在这儿，我觉着我们的播客关注点反倒是在那些行为背后，他的动机是什么，他的需求是什么，甚至是是什么会造成他们的这种无效的表达呢？当我们听到一些愤怒，甚至一些回避，我们当然感觉到男性。特别是跟男性伴侣，或者是男性的一些家人或朋友交往过程里面，这真的是一件很痛苦的事情。你如果遇到一个，呃，有暴力倾向甚至是情感回避的人，但问题是，如果我们只是去谴责这个行为，而忽略了是什么造成这样的一个影响，并且看到我们能不能够合作去交流。如何去在地的去创造一个更积极的一个男性身份呢？我觉得这一点是特别值得探讨的一个话题，因为在我跟我自己的来访者交流里面，我可以这么跟大家说：，没有一个男性能够符合所谓男权社会或者父权社会对于男性的标准和要求，没有一个男性内在不是脆弱，不是诚惶诚恐的，他总是害怕自己最真实的那一面被表达出来。那一面就是我不够好，而我不够好，其实它不只是一种情绪和感受，好像你不要这样感受，就不用就就不不存在了。它其实是一种结构化的一些影响，它是整个性别结构对于男性的一种塑造和期待，而这种我不够好，当然我相信女性也有了，但是在男性身上可能。会更隐晦，甚至是更难被表达，因为整个大的环境不允许男性表达脆弱，甚至有的时候女性也在不断的强化男性就不应该有脆弱，你就应该很强大。我们在不断的去重复这样的一个迷思，甚至是女性某种程度上也受到整个父权社会对于权力的一种慕强的心态。所以，当看到男性表达脆弱的时候，我们会下意识的去拒绝，甚至是打压。还是希望他们是那么强大的，这样的话我们就有一个靶子，可以有的放矢了。我觉得这是可能我自己在我自己工作当中不断去思考的。那这种我不够好，其实它是一种，它是一种认知。那这种认知呢，他觉着自己无论做什么都不够好，他更多的攻击的是自己作为一个人他的一个价值感，而不是他。本来他做了什么，会让他感觉到哎，我不够好。比如说我呃长得不够高，或者是我呃挣钱挣的不多，所以我不够好。其实他是一种，他并不是这么浅层次的，是一种对自己所做的事情的一种否定，而是对于我本人的一种自我攻击。比如说我是一个很差劲的人，我怎么这么的懦弱，甚至是我怎么这么的。卑微，我怎么这么事儿多？我怎么有这么多的情绪呢？我怎么这么窝囊呢？就是这种对于个体的一种攻击。所以，特别是当我们说到很多比如说理性的这种词语，比如说男权父权制啊，呃，男性气质有毒的男性气质，其实对于很多男性来说，当他第一次听到这个词的时候，他就会感觉到好像自我被威胁到了。其实，这种感觉到被威胁，他不是因为自己内心太强大，而是因为自己内在太脆弱。而我们看到现在整个市场上这些男性的榜样，有一个非常突出，也是我经常批判的，就是 Jordan Peterson， 呃，就是彼得森教授。无论当然我，我我如果很呃怎么说呢，公允的说的话，其实他的确提供了非常多有用的观点。值得我们去思考，甚至是他也在为很多男性树立了呃好的榜样，有积极的影响，这一点我是不想否定的。但同时，其实你能感觉到 ，Peterson 他本人是一个情感很压抑的。举几个例子哈，比如说他说到，你如何去处理一个哭着的孩子呢？那最好的方式就是把他放在那儿，让他哭完，然后再去。呃，给他一些温暖呀，然后去抚慰他，所以让他学会这种这种 discipline， 就是让他去学会这种要更好的有训练性的去照顾自己。那这个其实就是一种打压。我们看，无论呃性别研究，甚至是生物研究，还有心理学研究，都会发现，孩子真正需要的并不是。并不是打压，并不是，并不是忽略，而是爱。而一个孩子真正能够学会对自己的情绪有所调节，对自己的需要有所掌控，甚至是能够分清什么是欲望，什么是需要，并不是来自于对自我的打压，或者是对自我的规训，而是源自于爱，源自于对自我的接纳。当我真正去了解爱自己之后，我才能够更好的去分辨出，什么是我需要的，什么是我期待当中的。所以，其实你从 Peterson， 无论他否定这个，呃，父权制也好，或者是他会觉着现在很多，我简单粗暴地说哈，很多男性面临男性气质的衰弱，甚至婚姻的失败，都是由于这种左派的这种女性主义的兴起，其实是有失公允的。而且我觉着 Peterson 本人他其实也是一个男权社会的这样的牺牲品，你能感觉到他在表达的过程里面有非常多的愤怒在。虽然他在很多演讲里面表达过脆弱，甚至是哭哈，但是这种脆弱其实还是建立在自我的羞耻感之上，就是男性他很可怜、很脆弱，所以都是因为你们这些女权主义者，或者是就是这些打破了传统的。呃，一些模式，所以所造成的这种混乱，牺牲了男性，而忽略的其实男性和女性都是整个性别结构的受害者。所以，我觉着我很重要，感觉到有一个使命，就是更好的去跟男性对话，不去带着预设，甚至是尝试从这些表象里面能够看到本质到底是什么，以及真正男性。需要的是什么？其实，在创伤呃研究里面有一个非常重要的技巧，叫 compassionate inquiry， 就是带着这个同理心，带着这种慈悲心去了解。除了它是什么，那背后那个为什么到底是什么，以及怎么做才能更好的帮助男性重建？我觉着我作为一个女性主义者，这是我自己很重要的一部分。的追求，那就是更好的去合作。所以，即使我们有一天真正推翻了男性，等我们现在，比如说，大部分都是女性掌权，是女性有更多的权利之后，如果我们不去改变整个这个模式的话，我们还是处在这种支配跟被支配的模式里面。所以，即使男女性取得了更多的权利，我们还是不换汤不换药，所以还是女性所支配着男性。而我们需要一个可能更积极的一种处理问题的方式和方法，那就是共情、理解和合作。所以，我们先从去接受一个真实的男性开始，先去了解他们到底在想什么，然后我们再去聊一聊如何能够更好的跟他们合作。我觉得这是我们这期节目非常重要的一个目的。好，那就请大家继续收听男性脆弱的这个话题第二部分的节目。谢谢大家。那下一个小伙伴是 Alex
3: 。我其实也是挺羡慕像呃之前那几位小伙伴的，可以表达脆弱，就像 Matt 他经常在那个呃咨询时候想哭就哭，然后像羽凡，然后啊、呃、Bruce 他们也是也是可以。表达就是可以哭，但是但是我发现我其实我是个不太能哭的人，就是我我就是有点像那个啊苏林峰这样子，就是感觉自己情感比较麻木，比如说跟原生家庭就有一种。越来越走远的一种关系，比如说，因为我最近婆婆就是像以前我婆婆，其实也是很关心我，也是很很对我好很好的，呃，虽然虽然有时候我们也也会有有点不理解或之类的，但是我好像好像对。对他的这种离开，呃，好像是没有什么很大的一个波澜，比较风平浪静的那种。然后该做什么就做什么，然后这样的一种感情，对其他长辈就是很疼爱我的爷爷奶奶比较冷漠，然后跟我跟我妈妈爸爸那那个也是呃冷漠，因为因为我现在目前就是。对他们采取了就是不是就是哄就是哄叫，就他们也是很喜欢这样子，一言不合就就大声的怼回去，或者说他们问我东西，我就是基本上不回答不理睬，就是这种回避的这种态度，战或逃的这样一种态度。然后我跟我的同辈就是像表。个表妹之类的，其实基本上是断联的，就是，就是基本上啊、呃、这样的一种人际关系。我小时候也是，反正基本上什么都做不好，然后啊、呃、学习又不好，然后。好像在人际上，好像都是做一种被嘲笑的一种被，被被拿来当笑话的一种呃状态，然后又经常被妈妈爸爸打，自我价值大感挺低的。到现在也是最近发生的事情，就是像我妈妈，她还是当我当成一个小孩子去看待，就是我去上班了。然后出到电梯门口了，然后我妈妈就是因为没有没有喝水，就硬拿着那个水，跑出来让我喝，我就当时就觉得非常充满羞耻感，把他喝喝走了，喝斥走了，就是，就是我觉得我我是个成年人，我就当时觉得我好像是很像像比 b 这样子的，没有能力。去去照顾自己的，其实外界也是对我长期以来是觉得我我很幼稚，就是很就是说话呃，没经过什么大脑之类的，就是有这样的评判，所以所以其实我在工作上其实也会经常犯很多。很多各种各样的错误，比如说有一次工作我丢了一个公司很重要的文件，就是不应该丢的。然后或者说销售时候就是呃没有没有什么业绩，然后经常被人骂。然后就是我觉得我我就很衰很衰，就是很不好。说进了这个群，我说就是形成一些。呃，一些思想吧，就比如说我我会做一些跟社会主流反抗的一些东西，说一些女权主义啊或性少数啊这样子来去，来去反抗一些主流，然后就是最近最近也有一次就是。就是我，我做性教育的这个事情，我后来想来想去，没有注意好一个边界的问题，然后就被啊、呃、学校开除了。我可能并没有结合到别人的一个需求，而而更多的就是我的这种，就我表态或自我感动或之类的。最近群里面的冲突其实也是由我我造起的，所以是我一方面我觉得很抱歉，但是另一方面就是，呃，其实也是暴露的我的一些脆弱的。呃，一些方面，或者说自恋的一些一些方面，不能去承担责任，或者说，呃，对自己就是自恋的一种需求。其实我我如果要成长，的开始去让自己去选择，比如说，我是一个有。价值的人，或者说一个需要被爱的人，去连接到自己真实的感受，去尝试去共情。以前很多 KPI 都不太好，但是其实后来我发现我有一些是比较擅长的，比如说对小孩子就是比较受欢迎的，就是我发现一些优点，就是可能对成年人的世界我可能不太容易了解，但是我反而跟小孩子就是他们比较。接纳我，然后另一方面，我好像在文职上，呃，这方面可能不太行，但是我帮帮帮抬抬，就是后来，在公司上他们。让我去做后勤这一块我，我我反而做的挺出色的，就是做做苦力那一块。然后最近其实也有一些新的发现嘛，就我感觉好像共情能力上来之后，我好像跟人的一个连接，就好像就更加知知道他们的需求。因为我最近做了新工作，做了一些客户经理嘛，所以其实有意识到像别人。一些需求，就是能够感受到他们的需求，所以这方面其实也开始跟人开始能够去可以沟沟通的聊的，呃，这样的一些啊、呃、变化，啊、呃，对我大概就说这么多啊，谢谢
2: ，谢谢 Alex 的分享，我真的觉得 Alex， 嗯 ，Alex 算是我们社区里面。已经加入基基本上快三年了吧，就我觉得我做社群开始，基本上 Alex 就加入到进来，然后我跟 Alex 之间也有很多的冲突和矛盾在，嗯，我觉得无论是一开始可能我对于 Alex 的一些不满，包括 Alex 后续他也表达出来的一些愤怒哈，但是我我能感觉到 Alex 对于这个愤怒的表达，更多的是一种是这种突对于边界的一种突破。这个我特别能够理解。如果一开始我跟 Alex 没有太多深入的交流之后，我肯定会觉着我不想了解他。但是其实我非常感谢 Alex， 就一直以来坚持在社群里面给我这个机会去了解 Alex。我反倒觉得越来越理解 Alex 的这份这个模式。首先我是肯定不认同的，这个我跟 Alex 也达成共识了。但是我越来越能够在接纳 Alex 这个行为背后，看到他的一些深层次的原因。因为 Alex 其实不止一次分享过自己的母亲控制欲很强，我相信这是 Alex 母亲的一种不安全感的体现。那这种不安全感势必会给自己的孩子造成，特别是儿子造成一种很强的这种压迫感和被控制的感觉。所以我觉得 Alex 无论是在有意识当中还是无意识当中，他在一直才尝试去突破边界，获得一种控制感。看似是一种叛逆的行为，或者是非主流的行为。当然，我相信 Alex 所做的这些。呃，社会服务类的，或者是关注一些弱势群体，肯定有他自己的一些关怀在，但很多时候是去突破边界，或者是一种自我感动的行为，或者是一种，如果用一个不恰当的词哈 ，Alex 可能会能感觉到自己是有一种优越感的，就是我在做这些东西，你们没有在做，所以我是有正当性的，所以反倒，当你自我感动的过程里面，你很容易去忽视周围的人，他们的感受是什么。或者是甚至是一些弱势群体，他们真正需要的是什么？我觉得刚才 Alex 也提到了这一点。那个冲突发生之后，我没有再看到 Alex 有任何突破边界的行为。我没有再看到，我觉得 Alex 经过那一个冲突之后，有在很认真的去学习如何去尊重边界、遵守边界，并且我之后听到 Alex 在非常积极的去帮助别人，因为我私下跟才 Alex 有一些接触 ，Alex 一直在帮助其他的小伙伴。同时 ，Alex 也在开始去建立真正内在的一些价值感，包括 Alex 提到刚才在工作当中发现自己的一些闪光点。嗯，可能内心是一个小朋友，看起来好像是一个不太符合成年人的这种丛林法则的一项哈。但我能听到 Alex 能够积极有效的去利用自己的这个不同之处，能够更好的跟小朋友去接触，然后能够更好的去成为一个孩子头，然后带着孩子们去玩我觉得这是我看到 Alex 从向外去获得一种优越感或者认可感，到逐渐他向内在去做一些自我探索，去认可自己。我反倒觉着我见证到了 Alex 这一段时间的成长。非常感谢 Alex 的分享。那下一位小伙伴是大卫。嗯
4: ，首先谢谢大家，就是听了。嗯，前面几位小伙伴的讲述之后，我感觉没那么紧张了，因为这是第一次参参与我们的这个播客录制的活动。我会我会意识到，我一开始对于这个活动会有一点渴望，但是同时又在，又在压抑自己的这种渴望，因为我会意识到今天，今天今天早上我，我我在想今天想要做什么的时候，第一件事情就想到了今天晚上要录这个播客，我就会下意识的。会压抑自己，说先不要想这件事情。然后，即便是其实我今天没什么特别多的工作，或者说特别紧急的事情要做，我仍然在压抑自己，就是说不要想太多录播客这件事情。我一开始会觉得说，我们今天录的这个节目是不是一场表达脆弱的比赛，看谁的脆弱展现的更好？看到了雨薇提的那几个问题之后。我又会不自觉地会去想回答这些问题，就是回到了我那个学生时代的那种状态，然后我就特别想回应，就是刚才阿佐提到的说，说他小时候会会自己哭泣，然后我就在想，其实我我以前好像哭的经历还蛮少的，但是我能很多，我觉得我的童年是在。很多的恐惧和愤怒中成长的，就包括，嗯、呃，我的外公他在我比较小的时候去世了，然后那个时候我是对对死亡有非常大的恐惧，但是那个时候我太小了，我不知道怎么去表达，然后以至于那几年我觉得我整个都是处于一种非常压抑、非常抑郁的状态。然后当时我外婆一个人住，然后我甚至不敢去他们家。好像有一种外公阴魂不散的感觉，就是我就是不敢去，然后以至于当时跟我的外婆以及跟我的家人的关系都其实都不是很亲近。然后，但是让我觉得很神奇的一点是，在我这几年跟我的父母聊起这件事情的时候，他们知道我当时很恐惧，他们知道我当时很害怕。然后我就觉得我不知道说什么，我觉得我觉得我觉得有点遗憾，有点愤怒。就是他们知道我很恐惧，但是没有任何一个人去安慰过我，或者跟我去聊过这件事情。然后再讲到，就是我经历的男性的脆弱的时候，我在想，首先我自己，我自己认同我是一个男性，那可能我会会去思考我自己的脆弱，同时我也会在想，就是以我这个男性的视角去看其他的男性，他们的脆弱是怎么样的呢？我想到这个问题的时候，我会。我会发现，我并不了解其他的男性。就是当我意识到脆弱这件事情之前，我好像跟男性没有什么特别深入的交流和连接。我并不知道我身边的男性是怎么想的。我能想到离我最最近的一个人可能是我的父亲，但是我的父亲他一直都处于情感非常压抑、回避的状态，基本上。想不出我跟他有过任何的情感上的交流，然后以至于这几年，我希望跟他进行一些沟通的时候，比如说我会跟他谈论起我的母亲非常的强势，然后我想听听他的看法，但我会我会发现我的父亲他他会他会说、啊，呃我的母亲挺好的，非常的不容易，为这个家付出了很多，但我会觉得我可能是希望听到一些父亲的表达他的情绪或者他的情感吧。但是我会发现，其实并没有，就是并没有从他身上得到这些，然后，所以我现在也会觉得可能需要适当的去放下一些对他们的期待，就是嗯，没有办法要求他们太多吧。然后我想到的第二个，我身边的男性其实是我的表哥，就是我觉得我其实算是比较打引号的幸运吧，就是我小时候真的是太听话了，然后。学习成绩也还不错，就一路上比较怎么讲呢？我觉得是一种很羞耻的顺利吧，然后以至于我一直没有意识到自己的问题，就是包括没有办法跟其他人产生情感的连接。然后直到有有一年过年的时候，然后去表哥家吃饭，然后当时在饭桌上面，他们就谈论起就我的表哥的呃父母，他们讲起过去的事情。然后讲过去有多么的不容易，然后这个时候我的表哥就哭了，在饭桌上哭了。当时他已经就是嗯挺大了吧， 3 0岁左右。然后当时当时其实我还没有意识到脆弱的力量，或者说脆弱他就是他的情绪代表着什么。我当时我当时会，其实我有一点嘲笑他，就是我会觉得说我的表哥不仅学习成绩不好，然后他还这么爱哭。就当时我没有意识到，其实我，我我的我的成长过程中真的是缺少了太多的哭泣，而更多的是一些恐惧和愤怒。其实我我会意识到，其实我的内心是非常渴望听父母讲一些过去的事情的，但是我会不敢去说，所以我会意识到，就是脆弱，其实它不仅仅是说表达一些负面的情绪。就是表达渴望或者表达爱，它也是一种表达脆弱的方式。我会记得我小的时候会经常会幻想，有一个非常强大的人，他拥抱着我。然后，然后我想，我想，我想说一下我最近观察到的，就是工作上的一些事情。我会我会意识到，我现在工作工作周围以男性男性居多吧，但是即使即便有女性，可能很多女性她们也会把自己作为一个男性的角色去去去工作，就是以至于我有的时候分辨不出来我周围人的性别是什么样的状况，因为大家都是打工人。然后我会发现，在工作的场合中，你是绝对不能承认自己的错误的。一开始这一点让我感觉到非常的不舒服，因为我一开始会抱着一种说要把事情做好的态度去工作，但是我发现实际真实的情况是你不能承认自己的错误，如果你承认了错误的话，这些你就会背锅，屎盆子就会朝你扑面而来，所以就是大家宁愿看着那件事情悬在空中，甚至是掉在地上碎掉。也不会有人去接，就我会发现，在工作的场合中，有的时候把事情做成它并不是最重要的，就这种感觉也一直在在困扰着我吧。就直到现在，我还是会觉得自己经常不能去道歉，或者是我感受不到自己情绪的流动，就是觉得情绪是处于一种非常凝固凝结的状态。就是什么让我变得脆弱的呢？我会我会意识到。我之前的价值感是建立在我是最好的，我拥有最好的这些东西的基础上，我才觉得我有价值。就是当我当我回回顾，就是觉得之前的这些想法非常的可笑。就实际上，我的家庭我的家庭非常的普通，然后我父母的收入也非常的一般，但是我会觉得他们小时候给我营造了一种呃非常的。安全，以至于让我一直活在自己的世界里，就是我从来不知道外面的世界、外面的社会长是什么样子的。然后，直到我就是进入了公司工作，然后才意识到了这一点。但是，我会觉得会觉得有点遗憾吧，就是就是，虽然说现在意识到了，可能也不晚。会觉得以前受到的教育，或者是就是过去的那些时光，都好像是。不知道自己在干什么。其实我我想我想聊一下，就是期待中的男性气质吧。这一点的话，因为我觉得到了现目前的这个这个阶段吧，就是其实男性和女性，尤其是在职场上面，可能有的时候差异并不是那么的大。嗯，就是我会希望男性能能够允许自己更多的表达脆弱吧，然后至少把就是倾听或者陪伴，或者是表达自己的。欲望，或者说是展现不完美，或者可以讲述一些自己的失败。我觉得，嗯，我觉得，我觉得这些是我比较期待在男性的身上，嗯、呃，能够看到的。因为，因为确实就是，我会，我会发现，可能女生之间她们更容易的去互相表达。但是我作为一个男性，我，我如果我想参与到女生的谈论中，我还是会有一些羞耻。然后，那如果我想跟周围的男性的同事去交流，我觉得那更是一个不太可能的事情。所以，我觉得这个是我的，嗯，一个期待吧。目前确实也是会有很多的挑战吧。我我会觉得，其中有一点挑战是，当下的这个社会里面去生存，可能确实会存在很多需要回避脆弱的部分。比如说，在职场上，我就是不能表达自己的脆弱。我就是不能承认自己的错误。我会发现有一个很大的挑战，就是当我试图去压抑脆弱的时候，我也压抑了我其他的情感。我会意识到，当我在我最近在开车的时候，我会很愤怒，我会对路上的行人非常的愤怒。当我去吃饭的时候，我可能会对服务员的态度非常的差，就是我把在工作中压抑的那些脆弱带到了生活中。甚至有的时候，我会觉得我不愿意去排队，就我会去争抢一些东西。就这个，甚至是我会让物质，用用物质去让自己感觉更好。但是实际上，我非常不喜欢这样。嗯，好，我的分享就到这里吧
2: 。特别感谢大卫的分享，我觉着从各个方面都帮助我们了解到，可能从小到大，大卫的成长的环境当中是如何去压抑自己的情绪的。特别是我听到关于父亲缺失，或者是男性榜样的缺失的这个部分，呃，真的很心疼你吧？就是能够感觉到你那么渴望去表达脆弱，去表达自己的情绪，但可能成长过程当中你看到的例子都是负面的。当男性去表达脆弱，甚至是我刚才跟小伙伴们聊天的过程当中，分享过程当中聊到的，就会感觉到有一种深深的孤独感。这种孤独感好像。是不得不把自己隔离在一个孤岛上。一旦尝试跟他人链接的时候，势必就会需要我们去动用自己脆弱的情绪。但可能往往从小到大所受到的教育，脆弱的情绪一旦表达出来，都是被评判、被打压、被羞辱，很羞耻、很自责，一系列这种自我打压和自我评判的感受。我相信刚才很多小伙伴。分享的都提及到了这一点，所以就会让人把自己去隔离开。就像刚才大卫所说到的，你屏蔽了自己的情绪，屏蔽了自己的愤怒，同时你也在屏蔽自己的脆弱的感受。而我觉着，刚才大家提到很重要的一点，就是自己在工作场合里面，无论是女性还有男性，或者是介于男性、女性之间，任何一个，或者你不属于男性跟女性的这样的一个 category 里面。我相信大家在工作场合，特别是在一个系统里面，你不得不去压抑自己的一些真实的部分，从而去应和现在整个主流的一些价值观。我相信这势必会给大家带来很多情感上的创伤，包括这种隔离感。特别感谢大家的分享，也非常感谢大卫能够去表达自己。虽然我听到大卫在很慢慢慢慢的把自己的。经历表达出来，但我能感觉到这些经历背后有一些情绪暗潮汹涌哈，嗯，所以非常欢迎大大卫，如果你愿意的话，可以之后我们如果有时间的话，可以继续探讨和分享。那下位小伙伴是苏，请
5: 苏分享。呃，因为我是自我认同是一个非二元性别，就是说，呃，我既不觉得自己是男性，也不觉得自己是女性。嗯，然后我觉得作为非二元性别，在所有平台上这个说话的机会都很少。虽然我听着声音，我是生理性别是女性，啊，所以我们也不是一个跨性别呀、啊、之类的。所以我我现在想，就是今天借这个机会，因为今天刚好这个男子气概这个，就是还有男性脆弱这个话题，我很感兴趣。所以我首先就问了一个问题，就是说男性的脆弱是不是只有生理男性才是第一发言人？还是说，我们其实可以讨论这个男子气概给人带来的脆弱感，因为在我们非二元性别身上，有时像我作为一个生理女性，但是我的我的身份认同并不是作为一个就是完全的女性。对，我觉得这个男子气概这一部分跟我也是有关的，或者是跟我这样和我一样的人也是有关联的、啊。而不虽然我，嗯，好像不像前几位那样是生理男性。呃，所以我可能今天更想分享一下，就是说男男子气概给人带来的脆弱感，而不是只是作为一个呃性别男性性别他发生在他身上的一个脆弱感。我想谈一下，那么我是一个女同性恋，然后我今天可能想着重谈一下，就是在女同性恋关系里面 ，T 和 P 中间这个 T 的男，就是他身上的男子气概。T 是 Tomboy 英文的一个缩写，就是很简单粗暴的说呢，可以，呃，男男性气质可能更多的那一方的女童的一个简称啊，但是这是很简单粗暴的，因为有很多很样，很多很多就是多种多样的 T， 呃，在亲密关系中，他我有一个女童的角色，但是他。同时呢，因为他是呃自身身上的就自我认同，他是有一方面有一个对男子气概的认同的，他也会展现一定的男子气概。那么在亲密关系中，他甚至可能会看起来外界看起来似乎扮演了一些就是男性，就是异性恋关系里面男性需要扮演的角色。呃，所以但是呢，他同时就是个女性，所以我觉得他其实替这个位置啊，就是男女两性之间，就是在关系中他也是这个中间的状态，所以。他其实提供了一个很大的反思的空间，自我的建立其实挺复杂的，因为这个作为他不是跨性别啊，就是我还要再说一遍 ，T 不是跨性别，也就是说他不是说觉得自己是男性，就是不是说自己生错了性别，他 T 就觉得自己是女性，但是他不是一个符合社会规范的女性，她的存在其实本身就已经打破了就是传统社会对女性的这种规范，或者她的存在可能就是对我说，她的存在可能就是对男权社会最大的威胁。他可能大部分人都不会去相夫教子，也不会，可能他也不会喜欢穿裙子之类的。比如说可能剃个光头，比如像我，有的时候我去理发店，我说来给我剃，就是剃光头。有些理发师会拒绝我，他说你是一个女孩子，为什么你要剃光头？哎，就是女的剃光头很奇怪，你又不是你一股牛没的绝症。那么她本身就是一个打破社会规范的一个女性，但是她又是一个女性，因为从小我们是被当做女性来。对待的就是被社会啊、父母当做女性来对待的。当然，也有一些父母是当男性，但是整总体而言，我们身份正常女性，所以整体，比如你在学校之类的，会把你划分到女厕所里去，然后你自己也会觉得自己应该上女厕所。那么，所以这个 T 呢，他需要平衡自身的男子气概和女性的这个身份。然后，我觉得还有一点就是刚才那位我忘记他的网名了，就是说的一个，就是工作的这个体系当中，这个男性不允许承认自己的脆弱，不然就得背锅啊，就这个。我就觉得这个就是替他的也有这种尴尬，其实这种尴尬可能是女强人的尴尬，在某种程度上，就是因为呃，比如说他他在工作呃呃系统里面，那男性都不允许承认脆弱，那男强悍的女性可能更不允许就是承认自己的脆弱，因为你要承认脆弱，对他就说哎你是女的嘛，那你就不是该脆弱怎么着嘛，但是实际上。他，你你你，所以你可能女性要付出更多，比比男的更强悍，才能在这种倡导男子男性气概的工作体系里，能够赢得自己应有的席位啊！而且吧，你这个强悍以后呢，还会被侮辱成女强人，就是侮辱性的说你是女强人，或者说你因为是没有男人要才去搞同性恋，对吧？就又是恐同跟恐同又结合起来了，所以就是这种各种社会这种各方面的挤压造成的这种社会就是个人的痛苦。几乎是每一个 T 他都必须要面对的，就是就是我们这群体是必须要面对，每天我们都在面对这个。所以作为社群的一员，我也经历到这种痛苦。那么我可能今天可能想分享一下，就是在 TP 的关系里面有没有突破的可能性，就是对男子气概和这种脆弱感，因为很多时候替身份的男子气概脆弱感和男生理男性那种其实有相通之处，但是它有女性，刚才我说女性社会地位带来的独特的地方。然后我就在问，比如像 T 的身份，让我询问那个掌控感是不是只有男性才有？因为刚才我记得第一位分享那个朋友，什么就说，哎，我忘记那个具体说的什么，就好像是提到了一个掌控感的问题，就是因为他把他作为一个就是男性的脆弱那个表那个透露出来，就是说他在分享他脆弱。那但是我觉得其实女性也有掌控感，但是只是他的掌控感这个方式或者是不同，或者是他没有没有机会表达，所以。当地那个第一位伙伴在那，就是在以这个为那个来分享的时候，但但这是他自己的感受。然后，那作为一个中间中间者呢，我会觉得 P 的这个对象就是展现了更多女性特质的那个女童呢，就叫 P。呃，那么这个 T P， 他就说这个女童的关系模式，在你女童关系模式有很多很多，它不只是这个分了哦，分了一个以男女气质谁更多来分这个。我这个只是举了一个例子啊，就是这个、就是在中国比较普遍的，在国外的话可能这个已经不是那么普遍，了，就社会它有不同的那个特征。我觉得还是受到了某些异性恋恋爱的模式和情爱，因为我们所有的性或者是感情或者是情爱，就是什么谈恋爱这些，其实它背后其实可能都是有模式的，就。这种，比如说，可能电影、影视，甚至你父母什么，他都给你提供了一个想象的模板。我们自己可以创新，但是基本上不可能脱离模板创新。但是呢，我觉得有一个不同，就是替他要比男人更绅士，甚至更强大。所以。因此呢，有些时候 T 会感觉到与男性是一个竞争关系，他会被要求，就是因为他是更有男性气概的一方面，对吧？什么可能要养家糊口呀，不是说全部的是关系都是这样，可能会落到这个 T 这个人身上要多一点。他觉得，嗯，自己就像男人一样，应该什么负负担起女朋友的这个这个责任啊之类的，就是不然他流落街头呀，反正就是这些。但是他又是个女性，所以他在社会上是作为一个女性的经济弱势的地位。在这个 T 身上是有的，但是他却要比要给一个女人提供，他想给一个女人提供，可能跟其他男人坐享其成的这些东西，他也必须要提供，所以他会觉得压力很大
2: 。谢谢，谢谢苏能够把不同的立场和观点表达出来哈、嗯，我特别感谢苏能够把这个 T 跟 P 之间的这种关系说出来，包包括站在非二元的角度，但是我自己观察到，但我反倒觉得现在起码在我的圈子里面，好像不太分 T 跟 P 这种比较二元的这种。呃，分享方法。而我看到更多的是，大家其实是性别是非常流动的，包括这种角色的扮演是非常流动的。这是我在我自己的圈子当中观察到的一个现象哈。T 跟 P 之间他们是什么样的互动？虽然我觉得这有它的重要性。但是，其实我也能够看到其他不同的可能性，也许能够也给你提供一些不同的看法和观点。除了鼓励苏去用这种理性思辨之外，也欢迎你把你从小到大真实的成长环境，包括经历和背景分享出来。这样的话，可能会帮助我们更容易去跟你去共情和理解。呃、我相信这些理论的东西很重要，嗯、呃，非常重要。但是，呃，我会觉着可能，如果作为一个。听众来说的话，如果你能够把从小到大生长经历，比如说你遇到的一些挑战，包括一些困难，甚至一些脆弱的情绪和感受，如果能够表达出来的话，可能会帮助我们更好的了解到。也特别感谢苏的分享。然后最后我知道时间不多了，把时间交给万万。
6: 大环境和周围的环境，以及周围的认识的那些人，同事啊，或者有些家人的亲戚，就是不允许去表达自己，就是说柔弱的一面。我不允许表达自己敏感的一面。我从小到大的话，就是说上学的时候，一表达敏感的一面的话，就会被一些同学说是娘娘腔什么的。然后有的时候老师，也老师也被逼急了，说你怎么那么恶心？然后被他们这样说完之后，就是怎么说那那个那个时候，呃，嗯，说完之后我就我就笑一笑，然后也不知道怎么说，不知道怎么反反馈。我还那时候还会比较信任我的家里面人，家里面人应该就是说应该不太会这样说我。但后期，啊、呃，老师如果再把学父母叫到家长去开家长会之后，然后再跟他们再跟我的父母说完这些东西之后，然后我的父母回家就会变脸了，然后也会也会在说你不要这么娘娘腔好不好？你不要这么恶心好不好？父母的链接就比较少，然后本身就是一个偏自卑的一个小男，孩，自卑而又敏感的小男孩，然后又不允许去表达，又要去压抑。长长此以往，就是跟父母之间就变得更少，然后更不愿意去在父母面前表达自己。同时，嗯，我的父亲是一个很就是，呃，混混政府很多年的一个人，他本身就是一个情感很压抑的一个人，所以说，我跟他的沟通基本上就是没有的。呃，最近几年好一些了，以前几以前聊天的话就只会问最近考的怎么样，然后最近学的什么东西。仅停留在这个回答上面，啊，我的母亲呢，又是一个比较强势，她也不会不太愿意去表达，而且不会去表达自己脆弱的一个女性。我的家庭环境就是一个又偏压抑，然后又不会表达脆弱，呃的一个环境，所以导致了就是也也就导致了我从小到大，啊、呃，又要拼命的压抑自己，敏感、脆弱、自卑的一个状态，然后又要去拼命的，就是说装出一副。很 man， 然后很那个，很很厉害，很假装自信的那种。但是时间长了之后，就会长时间长了就会发现，其实其实那些就是说，那些伪装出来的自信，很容易被外界的一些声音压制、刺激到、触碰到。如果别人稍微一说你这个不好的话，你的那个自信就突然就你的你的那个假装出来的自信就突然炸毛了。为什么不好？把矛头朝向对方，为什么我不好？为什么你为什么要这样说我？上班上班之后，然后我周围的那些就是说工作狂们，上下我上家公司就是这样子。然后，那些比我小一点的年轻人，我感我感觉就是说，我感觉就是说，是说大家可能会在一个办公室，啊、呃，大家都有合作关系，啊、呃，偶尔展现自己的脆弱，偶尔偶尔就是偶尔跟他们说自己这方面不是特别懂，然后这方面可能就是说，啊、呃，不太会要请教一下的时候，他们就是说。会以一个嘲笑的方式来来跟你说，或或或者就是说，呃，你稍微有一些错误的地方，他他们就完全不留情面，把你说的会很很很没有面子，而且就是说经常会被嘲笑，所以就是说，从此以往，就是我在那个环境中，我每一个同事，我就我都感觉会会感觉很，相互之间交流沟通都会很麻木，偶尔就是下班之后大家会聊聊一些就是说家长里短的。但其实基本上上班的期间，大家都是一个很麻木的状态在聊天。如何去学习和承认这一点，也更好相处。如果我是最近几年开始，就是说慢慢的，自从哦，自从跟我的母亲还有父亲出柜之后，然后再跟最近几年跟他们吵过几次架，呃，就是以吵以吵架的方式去表达自己的脆弱。吵完架之后，嗯，偶尔有几次也在哭过，哭过之后，然后。就会让用这样用这样又吵又闹，然后又哭的这样用这样的方式暗示自己，我是可以去表，我是可以通过这样的方式去表达自己的情绪，表达自己的情感的。但是我我现在已经成人了，而且我我能独立了，我就要我就要需要就是说为我的为我的选择去负责，为我的情绪去负责。我不能一直在就是说为他们而活。有过这样的经历之后，就会，呃，就会感觉到就是说，我慢慢的。愿意去表达自己情绪了，我我离自己真实的自己越来越近了，去越来越就是表达自己真实的自己了。有的时候他们能接受，也有有的时候接受不了。那接受不了的时候，我又会在想，是不是他们能力就是那样子，就是接受不了。他们他们就是说，他们的理，他们的理解方式、理解能力、理解思路也只能达到那样的点了。我的周围就是说，对男性不允许去表达情呃，不允许表达情感丰富的一面，不允许去。呃，就是你，你既然是个男子汉，你就不要就是，你就不要斤斤计较，不要考虑那么多，好吧，不要那么敏感，行不行？你还是不是个男人？一一方面压抑着男性的这这一部分压抑，然后一方面又在指责为什么你就不能理解女性？为什么你为我,我们女性都这样子，为什么你们就不能理解一些？所以说，有的时候会感觉到，就是作为一个男性活在这个大环境中，真的会很累，就是又要被压抑着。然后又要去拼命的拼命的去理解女性，我我这在这里，我没有对女性有偏见的地方，只是只是说大环境和女性都在批评男性，就是说不能共情女性的时候，其实男性就是其实作为一个男性，也真的很呃很尴尬，因为从小被打，从小到大被压抑大了，打击大了，我们也很想去理解你。如果如果我们的我们的生活，生存的环境，我们的家庭氛围是允许去表达的话，我们会很容易去共情到女性。但如果我们整个家庭或整个那个村、那个那那个社区、那那一大家族团体，都是都是都是打压的方式，都是以打压的方式强制让他表现出一个呃冷酷无情、全能的男性的话，再去进入婚姻，再去进入亲密关系，很难去共情到他的另一半
2: 。呃，这就是我需要表达的。非常感谢万万的分享。当然，我在这儿绝对不是想去边缘化性少数群体，或者是想去边缘化这种小小少数哈。呃、我我是真的希望大家能够给大家提供一个安全的表达空间。就当我们在批判男性、批判整个社会是一个男权社会的时候，其实我们很少去给男性一个安全的表达空间。当然，这前提是男性有意愿去表达自己。所以在这儿，我特别想去。感谢大家，我觉得这是我们今天一个非常好的尝试。大家带着不同的观点和视角，去探讨自己的脆弱，特别是从自己的经历出发，我觉得这样能够让大家更好的去共情和理解。也希望我们做这期节目，除了我们平时聊一些批判理论，包括一些很概念性很概念化的一些东西的同时，也能够给大家一个真实流露脆弱的空间。这个东西，它不是理论能够帮助我们去解决的问题。它是需要我们真的去练习。其实，即使在认识论上，我们也分为两个部分：第一个是知识，第二个是经验。而经验这个部分是最难的。我们可以聊所有的知识，而且我觉得男性某种程度上，或者是男性气质某种程度上，也是在用理性去压制自己的情绪和感受那一面。所以我非常希望大家能够在这个空间里面去表达自己真实的感受。在那刻，我感觉如何？我觉得这是一个非常重要的练习和训练。当然，在这儿我并不是忽略一些这种结构性的问题，或者是很社会化的一些问题。但是我们每次只能关注一个点，所以在这个点当中，我希望大家能够更好的去表达自己的脆弱。我相信男性跟女性是一样的，每个人身上都有兼具于男性气质和女性气质。那如何跟这个部分的相处？我觉着这个是非常非常重要的一点。非常感谢大家今天晚上的参与
0: 、啊。Insecure. I hate the way you make me feel.
1: I hate the things you make me think. You make me sick to my stomach. I wish that I wasn't me. Some days when I wake up, I see myself in the mirror. I feel like what shouldn't be good, and be clearer. My nose to my clothes, from my chin to my skin. I'll never be good enough ever again for you. So I changed for you, then I died for you, then you made me blue. If I were you, I'd hate me too. But I already feel like you do because you tell me I'm not worth it, and the bad luck's on purpose. And if I'm sad, then I deserve it. But underneath the surface, I'm hurting, searching, and learning. My imperfections make me perfect.
0: Dear insecurity, when you gonna take your hands off?、Me? When you ever gonna let me be proud of who I am? Oh, insecurity, when you gonna take your hands off?、Me? When you ever gonna let me be just the way I am? Dear insecurity,
1: I. Feel like I'm dying on the inside, but I smile it off. I'm a mess, I'm depressed, I'm alone, and it's all my fault. Did I do something wrong? This feeling's unfair. You're making me anxious, but why the fuck do I care? I overthink everything till my thoughts are impaired. I hate everything about me. I think I need some air. Drink some water. Take a breath. Take a moment to be thankful for the reasons that you're blessed. It's not about mistakes you made or failures that you had. It's all about the memories and little things you have. Your freckles and flaws to your body and bruises, your scars to your beautiful birthmarks. The truth is we're one in the same. So play the cards that you're dealt. Nobody likes you more than when
0: you're being yourself. Dear、son. insecurity, when you gonna take your hands off?、Me? When you ever gonna let me be proud of who I am? Oh insecurity, when you gonna take your hands off me? When you ever gonna let me be just the way I am? Dear insecurity, I
1: am proud of the person who I am. Nobody's gonna tell me who I am or who I can be. I. Am taking my life into my hands. Too、so、tired of hiding who I am. I am me. So, dear insecurity, when you gonna take your hands off me? When you ever gonna let me be proud of who I am? Oh insecurity, it's time I make you take your hands off me. Set me free. I'm gonna let you see. I'm proud of who I am, just the way I am. I'm proud of who I am.